0: Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Eu chamo-me Laura Lopes e sou programadora de Artes Performativas do TBA. O TBA apresenta nos dias 7 e 8 de outubro a peça Pop Opera Transatlântica do coletivo brasileiro Mexa. Este grupo de pessoas, ativistas, trans, racializadas, LGBTQI+, artistas e mães, surgiu após surtos de violência racial e de género em alguns centros de abrigo em São Paulo. Decidiram juntar-se para recriarem, em conjunto e com recurso a práticas artísticas, novas narrativas para as suas próprias histórias de vida. Nesta peça propõem uma nova forma de encenar a obra literária A Odisseia, explorando, imaginando e construindo uma nova mitologia para o presente, com base em narrativas que por norma não são contadas, contudo comuns a muitas pessoas. Neste episódio do Dito e Feito, o grupo revela-nos como começou o processo criativo desta peça e como a viagem de Odisseu se cruza com a viagem individual e coletiva do elenco vamos escutar uma partilha muito generosa de cada elemento do grupo sobre a experiência da construção da sua personagem em relação com o seu percurso pessoal.
1: Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor
2: Essa peça, a Poupea ópera Transatlântica, ela começa, na verdade, há muito tempo atrás. É... Eu sempre me confundo um pouco qual é a história do início desse trabalho e acho que talvez seja diferente para cada pessoa. Mas, para mim, ele começa no primeiro dia da pandemia, assim quando a pandemia foi decretada aqui no Brasil. A gente ia se apresentar num festival muito grande internacional chamado MIT, Mostra Internacional de Teatro, aqui em São Paulo. E a gente já tinha feito outros festivais, mas talvez esse fosse o maior até então que a gente estava participando, então tinha uma grande expectativa sobre ele, sobre nossa participação, nossa peça. E aí no dia da nossa apresentação, 30 minutos antes da gente entrar em cena, o público já estava todo ali, concentrado e tal, é, a prefeitura decretou o fechamento dos espaços culturais para controle da Covid, que naquele momento a gente não sabia o que significava isso, enfim... Isso gerou assim, uma, um trauma no grupo, porque a gente tinha ensaiado muito tempo para apresentar aquela peça. E... Mas a gente decidiu fazer a peça na rua, porque de todo modo o público já estava todo concentrado ali... E a gente já estava também enfim, com figurino, prontas para entrar em cena. E aí ao fazer isso, é... algumas pessoas viram a peça e dentre elas uma curadora é, de Leeds que é até para onde a gente vai apresentar agora em algum momento ela falou para a gente é, que quando tudo isso acabasse esse Covid e tudo isso que a gente estava vivendo a gente iria para a Europa e daí na verdade a gente pegou esse esse convite totalmente impossível improvável é, e enfim que possivelmente não iria acontecer que naquele momento parecia além de impossível o um mundo parecia meio impossível, né? Então a gente levou esse convite é, como algo muito sério e decidiu olhar para ele de um ponto de vista de dispositivo dramatúrgico e artístico mesmo, se perguntar o que significaria pra a gente sair do Brasil, cruzar o oceano, fazer esse caminho inverso aí, né? Da colonização para um grupo como esse, é, como o Meixa e o que significaria essa viagem, o que a gente levaria com a gente, quais são os sonhos e desejos envolvendo esse tipo de imaginário sobre a Europa. Então, um pouco, a gente começa a trocar mensagens, a gente ainda estava em isolamento nesse momento, mas a gente começa a trocar mensagens um pouco se perguntando sobre sobre isso, assim até quase como também um jeito de manter o grupo vivo e atuante e com esperança de que coisas iriam acontecer. E daí, quando o convite efetivamente se realiza, enfim, e a gente entende que isso vai acontecer, que a gente vai para a Europa, a gente começa a fazer a peça é, daí encarando isso como uma possibilidade real, mas a gente decide pegar alguns pontos é, centrais assim, da discussão para poder fazer isso. E aí a gente chega na conclusão que a gente quer ler juntos esse livro, A Odisseia, que é um pilar do, da cultura ocidental é a base de um monte de coisa, a gente já ouviu falar milhares de vezes desse livro. Poucas pessoas do grupo já tinham lido ele, mas quase todo mundo intuía que se fa... que tratava de uma viagem, enfim. E aí a gente começa a dividir capítulos como um procedimento artístico mesmo para entender o que que aproxima e o que, que afasta a gente dessa ideia clássica de Odisseia, né? De onde, enfim, dessa e o que que isso teria a ver com a Odisseia que a gente efetivamente ia fazer? mas com outras camadas de Odisseia. A gente diz que essa peça tem três camadas de Odisseia assim, né? e, de, a primeira, e de viagem. Né? A primeira delas é especificamente essa relação com o livro mesmo. Então, o que, que nesse livro tem a ver e o que, que não tem a ver com a nossa história, enfim, mas uma tentativa de olhar para esse registro histórico e fundamental de um certo imaginário ocidental sobre viagem uma segunda camada da Odisseia é essa viagem material e efetiva que a gente ia fazer agora até já fez porque na verdade a nossa estreia foi em maio em Berlim no Hall e em Bruxelas no Kunsten Festival arte então a gente já fez a viagem agora mas naquele momento a gente não tinha feito e também a gente queria olhar para essa o que significa para um grupo como esse Fazer uma viagem dessa. Então, tem essa camada bem material da viagem da Odisseia. E uma terceira camada é tentar, porque a palavra Odisseia ela vem de Odisseu, né? e é a viagem do Odisseu. Então, a gente tentou pegar essa ideia da viagem de alguém e por que, que a viagem do Odisseu foi contada, o que significa essa viagem ter sido tão contada por tanta gente, repetida, usada como modelo narrativo para literatura, mais para o cinema então, para toda uma construção imagética e narrativa. E se a gente deslocasse essa experiência de viagem e trouxesse ela para a experiência individual de cada pessoa do grupo, mas também coletiva desse grupo em si, que mitologias a gente poderia encontrar ao fazer isso? O que, que, é, o que, que seria a Tatianeia, né? a Odisseia da Tatiane, a Danieleia, a Odisseia da Dani, a Ivaneia, a Odisseia da Ivan? Então... Ao fazer isso, a gente tentava encontrar outras possibilidades de viagem que também fundassem um certo imaginário de narrativas que talvez não foram tão contadas assim, que talvez sejam minoritárias em diversos sentidos, mas que dialogam com a narrativa de um monte de outras pessoas, né? De vários outros grupos, comunidades, etc. indivíduos. Então o que, 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 que significaria pegar uma experiência muito individual e tentar torná-la mitológica, individualizada e, enfim, digna de constar em cima de um palco, de ter um livro sobre ela. Pouco foi esse exercício assim da peça. E acho que, a partir disso, a peça vai se constituindo como esses caminhos, esses fiapos narrativos de cada pessoa... Que vai um pouco narrando a própria história Mas também desse grupo que vai se conhecendo Até chegar nesse momento Então também é sempre uma história do presente Porque na verdade a peça muda muito De lugar para o lugar Onde a gente apresenta
3: Oi Eu me chamo Anita Silvia Tenho 36 anos Mantei esse grupo Lá em 2015 quando do Quitanilha, Depois de ter passado Uma transfobia depois eu tenho passado uma transfobia no Complexo Pratice e montei esse grupo para... para mexer com a sociedade. E, e foi isso. E assim, eu, eu venho lutando, a, a gente veio lutando para acabar com a transfobia, como fobia, com, a, com, a, com, a, com a, todo tipo de fobia é, mundial. não é, é, nacional é mundial, então assim eu vou ter esse grupo do meu amigo Dudu Quintanilha que agora o Dudu Quintanilha é o meu vice-presidente e a gente está aqui vai se apresentar é, a Alemanha de novo Portugal agora e, e Londres então assim com uma peça ópera para a para a tá bom? E é isso, beijos.
1: Assim que chegamos em Berlim para estrear esse trabalho, eu senti minha visão ficando turva e descobri que precisava fazer uma cirurgia urgente de descolamento da retina. O meu texto fala sobre uma mancha de sangue marcando tudo que eu vejo e ali, fora da ficção, eu corri o risco de ficar seca. Descobri também que eu não poderia me apresentar com o grupo. Eu prefiro ficar cega do que não me apresentar, eu disse para eles. Mas a produção dos teatros e o Mecha me convenceram a fazer a cirurgia. Por isso, eu só apareci como imagem, numa gravação que a gente fez na madrugada antes da minha internação. Aceitei que essa era mais uma peripécia da jornada, minha e da minha personagem também. Mas agora estou aqui diante de vocês, Todas nós estamos, como profetas que não ficaram cegas e podem inventar seu próprio futuro.
4: I... Wanna be nasty with you. Nasty, nasty, nasty. I wanna be nasty with you Nasty, nasty, nasty For all the times you wanna hurt me and you don't And then for all the times you've got me staring at the phone I wanna be Nasty, nasty, nasty For all the times you wanna hold me and you don't own me. For all the times I've got me staring at the phone. I wanna be nesty, nesty,
5: nesty. É que pra mim é muito. A peça faz muito sentido com. com esse. com esse processo do retorno, né? Porque eu retornei pro grupo eu retorno para a peça, a gente fala de um retorno, né, e eu retorno para arte, então é, isso tem muito, está muito ligado com a minha trajetória e com a trajetória da peça. E aí quando eu venho para substituir uma atriz que não está mais, quando eu retorno tem um grupo de pessoas que eu já conheço, que eu encontro novamente as, as caras... Né? Parece eu, eu, Às vezes eu me sinto um pouco Odisseu Nessa chegada até Ítaca, Nessa volta até o grupo Mas também tem a relação com a Penélope Com a criação da Suzy Eu acho que Quando eu, eu penso muito nisso Na Penélope trançando Eu penso muito Enquanto eu Trancei, enquanto eu moldei A Suzy, a ideia da Suzy O, que, o ser quem eu sou e isso faz muito sentido pra mim com a personagem. Né? As, as... Todas as vezes que eu precisei procurar maneiras de sobreviver e ela todas as vezes que ela teve que usar a inteligência para sobreviver, para esperar um pouco mais, para conseguir fazer alguma coisa, essas costuras, é, esses terçares da vida que a gente precisa fazer. Eu acho que isso está muito conectado. Com a personagem, com o meu corpo Com quem eu sou Então acho que isso faz bastante sentido pra mim Eu não... É, eu acho que eu, a minha vida Foi uma trajetória de costuras Costurar Momentos, pessoas Relações E, e construindo Esse emaranhado esse De coisas pra se tornar A Suzy, né? A Suzy, ela é um... Ela é o resultado de um... A Suzy é o resultado de um emaranhado de, de construções, é um emaranhado de vivências que foram sendo costurados para dar vida a ela, que é mais do que uma personagem, né? Que hoje é eu, esse corpo.
4: No meu primeiro confronto com o Odisseu, lendo o capítulo três Mulheres Atentas, que a princípio foi a primeira parte que eu realmente li do livro, é, foi tipo, nossa... Três mulheres, não necessariamente, inclusive mulheres, três pessoas, uma deusa e uma ninfa e uma mulher mortal esperando pelo mesmo cara. E eu, nossa, aqui tô sozinha, enquanto a mulher fica lá cuidando do filho, resta é pro cara e viver a vida dele mesmo e tal, né? E no meu caso, é... o pai da minha filha era agressivo comigo, então a gente realmente cortou o homem branco, se fizer é um normativo da vida da gente, sabe? E nesse lugar eu me vejo não me identificando com essas mulheres e também como uma pessoa não binária. E a princípio eu usava o meu primeiro nome, então meus personagens eram o meu primeiro nome e adorado. E esse confronto foi doloroso para mim, não só porque depois disso foi uma luta grande para estabelecer o meu sobrenome como nome artístico, mas também para me fazer entender para as pessoas e para mim mesma como pessoa não binária, mas porque, tipo, eu volto pra quebrada e agora minha mãe tá com a minha filha e eles me chamam de Anne lá também, me chamam por esse nome. E aí era muito doloroso falar, eu sou a Anne e adorado. E aí o nosso diretor virou pra mim e falou, bicha, por que você não é o Odisseu? Ninguém é o Odisseu ainda. E aí eu falei, caracas, João, será... E o meu primeiro confronto que aconteceu foi isso, eu sou o oposto dele, ele é um cara que as meninas tá esperando, que ele vai voltar e elas vão aguentar. E eu não aguentei, não sei o que, não sei o que, minha filha tá lá e eu tô aqui. A princípio, por causa da primeira viagem, eu acabei deixando ela lá, porque aí eu tô morando na casa de favor de uma amiga e desde então. E toda essa rotina de saídas e ter que viajar e ela entrando em idade escolar, eu falei, não, não vai dar para viver essa vida para ela, sabe, com ela. E é isso, pra embarcar nessa viagem eu precisei deixar a minha filha com a minha mãe e a gente segue não, não tendo uma vida tão mais rentável assim financeiramente, por assim dizer, do que uma pessoa que trabalha para os outros, mas a minha vida já é essa há muitos anos, sabe? E aí, principalmente depois da viagem, nessa mudança de perspectiva e de texto, eu percebi que eu tenho mais similaridades com o Odisseu do que eu gostaria de enxergar, assim, sabe? A gente vai continuar sempre colocando esse lugar de zoeira no Odisseu e de confronto passivo-agressivo mesmo, mas o Odisseu tá lá viajando pelo mundo, é o que eu falo no primeiro vídeo. E esses dias eu falei, é, eu vou estar tá lá viajando pelo mundo pela segunda vez esse ano e a minha mãe tá lá com minha filha, minha mãe, é minha Penélope agora. Mas o Odisseu já foi rei, entendeu? Ele já, tá, já era rei, e era tudo dele, voltou, era tudo dele. É um casamento monodâmico, normativo lá. A gente desconfia que o Odisseu é viado, mas mesmo assim, sabe? Talvez a gente seja comum também. Mas enfim, é... mesmo não sendo um lugar que já está posto de privilégio, muito mais similaridades do que diferenças. Eu acabei enxergando no Odisseu depois, me olhando no espelho, colocando esse lugar de honestidade no meu texto sendo que algumas coisas teriam que mudar de qualquer forma. Então é muito louco essa Odisseia de forma geral, não só no meu texto, na minha relação com o Odisseu, que é de amor e ódio, mas é, em toda a peça ela é muito profética e, e, e auto-heróica, auto ao mesmo tempo acho que a gente tem uma coisa de anti-heroísmo muito grande que eu amo. Eu me vejo como anti-herói. Porque o Odisseu era um herói que vacilava também pra caramba. Eu sou um anti-herói porque geralmente o anti-herói não tá tentando fazer o que o vilão faz. Ele só não tem a pinta de mocinho que na realidade da periferia ninguém tem, tá ligado? Preto não é mocinho, <risos> Fora de Wakanda, sabe? Então, tipo, eu acho que é, ser anti-herói pra mim me cabe mais e é mais gostoso na minha boca de falar também, sabe? É, o meu Odisseu é um anti-herói, até porque o herói do Odisseu também não era um, um mocinho livre de erros, mas esse mocinho branco, cis, heteronormativo, ele faz esse tipo de cagada mesmo e ninguém fala nada. E eu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu sou a pessoa que já está questionando de um bom tempo, não só com a minha carreira artística e através de coisas como o meu nome e os assuntos que eu falo, mas... É, já tô recusando há um bom tempo esse lugar da mulher que tá posto, assim, tá ligado? Eu não sou uma mãe comum, uma mocinha, eu não consigo fazer um, um, um roteiro de família feliz pra minha filha, sabe? Eu sou o outro ser possível, minha mãe tá lá com a minha filha e eu tô correndo atrás da melhora pra nós, sabe? Então, tipo, sei lá, eu acho que não assumir o papel de mocinha também é um lugar de assumir que vai ter erro, sendo que o mocinho também é e fica tudo bem. E quando, tipo, é uma mocinha que é, é condenável, né? Eu sou toda essa dissidência de gênero. O Odisseu só não precisou ser dissidente pra fazer as aventuras dele,
6: sabe? Então, na peça eu conto, eu falo da, da... Quando eu vou pra clínica de destransição de gênero, e eu saio dali, eu vou morar na rua, depois eu vou morar no abrigo, foi quando eu conheci o Grupo Mexo, então eu falo dessa relação, né? Dessa minha transição também de vida, não só essa coisa da transição do gênero, né? Mas essa transição de, vi de, de vida mesmo, que você sai de uma clínica, depois de morar na casa de uma cafetina, depois de morar na rua e depois de morar no abrigo, é um processo também de transição de vida, né? De mudanças muito bruscas também. Que eu relato na peça. E aí o que mais onde eu chego é o meu, o meu encontro com a arte, né? Então foi quando eu encontro ali o grupo mexa no, no centro de acolhida, né? Onde foi fundado o grupo. E a minha relação com Moisés, eu acho que veio. Talvez dessa coisa religiosa, dessa coisa é, introduzida, dessa questão política, né? É, atual que a gente vive no Brasil né? então acaba sendo quase que um manifesto, essa relação com Moisés é quase que talvez um manifesto político, talvez não pode ser um manifesto político né? é, protestante é... e necessário eu acho também, para a gente abordar essas questões pseudo-religiosas né? porque eu acredito que a religiosidade seja uma das piores causas de divisão na humanidade, né? Eu acredito. A religiosidade e o futebol. Então, eu acho que quando eu falo de Moisés, de uma certa forma, é... eu tô ali fazendo uma crítica social, eu tô ali construindo algo político, eu tô querendo fazer, falar algo, né? Quando eu falo desse personagem, quando eu falo dessa pseudo-religiosidade, no final da peça ali, quando eu desconstruo o Pai Nosso, né? E eu questiono ali o Pai Nosso de uma forma muito bonita,
7: né? E... eu acho que é isso. O Hermes tem tudo a ver comigo, porque quando eu era menorzinho, eu mandava... eu era enviado para mandar mensagem, né? Pra avó, pra tia para pra, pra outra tia, para o primo, para casa do vizinho ali. É, leva esse quilo de feijão, leva esse arroz, leva essa carne e tal, e era, era assim. E o Zeus nomeou é, Hermes como intermediador entre é, os deuses, né? E era muito legal, cara, essa situação comigo aí, entendeu? que dava tempo de sair na rua ver um pouco, conhecer mais um pouco, e na peça eu sou o Hermes, né, o Hermes, com o seu caduceu, com a sua sandália ao lado, com o seu chapéu, o chapéu foi criado para proteger ele da chuva, né, e essa sandália ele se, é, se movia na velocidade do vento, e ele tem tudo a ver comigo por, por isso, né. Essa coisa da, da, de entregar mensagem, de, de, de ser rápido, entendeu? Porque nessa época que eu fazia isso, eu tinha que ser muito rápido. Porque aí eu morava com a tia, né? Ela falava assim, ah, eu vou cuspir no chão. E a Bahia é quente, né? Eu vou cuspir no chão. Você se esse cuspe, secar. Antes de você chegar, você apanha. Então, eu tinha que ser bem rápido. <risos> ai, ai. A A vai.
4: Eu tô na Europa, mãe, será que rola orgulho agora? Tô no continente colonizador. Né? estourou Quando o dinheiro acabar, será que rola voltar e ir pra casa? Ah, mas que nada, o bagulho é certo Que se eu não morro tentando ir sem teto vão me perguntar Dourado e sua mãe onde tá? Mano, sei lá, ou até sei porque nunca saiu do lugar Ela diz que eu nunca construí nada, mas só tem casa que teve ajuda Outra certeza que eu tenho é que vão me chamar de esnome Se ela for pobre e eu hypear mas só chegado de fato que sabe do tanto que ela quis me exterminar. Erva daninha, MC de rinha, chai da minha casa putinha. Então tá. Mas se der certo, não perde a postura e não vem arrastar. Eu tô na Europa, mano Que ron orgulho, agora tô no continente colonizado. Eu tô na Europa, mano, que rôr orgulho, agora tô no Continente colonizadora, estourou. Quando o dinheiro acabar, será que rola voltar aí pra casa? Mas que nada, o bagulho é certo. Que se eu não morro tentando e sem teto, vão me perguntar: Dourado e sua mãe, onde tá?
8: O que eu falo na peça de ter nascido como artista na pista de dança faz cada vez mais sentido pra mim. Hoje eu percebo que, não só esteticamente, politicamente esse lugar que é a pista e, e tudo que ela representa, os encontros que ela propicia, a estética que ela foi criando para mim, é, esse lugar hoje é também a minha rede de afetos. É, a minha, é o meu lugar de coletividade, é o meu lugar de força... de força pessoal, de confiança em mim mesma. É, fico pensando no quanto o processo todo de criação das, das, das minhas personagens é, na peça e o processo estético da peça também tem a ver com a pista de dança, porque a pode ser desligado, por exemplo, eu conheci numa pista de dança os meninos do figurino também a gente conheceu numa festa o Cacau e o Anuro é... os meninos do da Luz, o Lusco também são referências minhas de festa, de amigos de festa, que eu conheci em festa e, e é muito louco pensar a realização desse sonho é, de ter de ter encontrado na pista esse lugar onde que eu encontrei a dança né? que eu encontrei a música, a dança que eu encontrei essa outra noção de coletividade também que eu encontrei o underground também que eu encontrei esse outro lugar de onde as coisas pulsam é, é muito louco pensar que Estou aqui falando da pista de dança, mas também tem o outro lado que é a da Dani Pinheiro, editora de livros didáticos de língua portuguesa. E o quanto essas referências todas no meio, ela sempre se entrecruzam de um jeito é, maluco, de um jeito um crossover. As pessoas têm interesses muito diferentes, experiências muito diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas. Em algum momento, e ao mesmo tempo, a gente se encontra em lugares muito específicos é, nas nossas histórias de vida nas nossas referências na, na mitologia é, mas enfim, voltando aqui essa coisa da, da, da festa e da pista de dança junto tem a coisa da, da Odisseia eu estava editando um capítulo de livro didático né, sobre a Odisseia quando a gente falou de alguma coisa disso no ensaio, eu acho e aí começamos a ler né uma adaptação da que é uma tradução é, na verdade de uma adaptação infanto-juvenil é, uma publicação francesa e que foi traduzida pela editora Ática aqui no Brasil para português e é uma tradução muito boa é uma adaptação muito boa e foi essa adaptação que a gente foi lendo é... não sei é... queria muito poder pensar um pouco mais, assim, colocar um pouco mais organizadamente na memória como foi esse processo de construção. Teve momentos em que eu achei que que essa minha personagem ela 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 não, não ela está fora, digamos assim, de um certo pacto, né, ficcional. Ela é como se ela não é um personagem do livro. É e ao mesmo tempo é uma é uma personagem que eu faço na minha vida particular de Clubber, essa Dani Banheira é uma figura meio engraçadona que eu sou nas festas e tal e ah não sei o vivo é
3: dos mortos que vai lembrar muito é, desse capítulo que ele está e no no voltando para casa e e que tem que procurar o diretivo ...que Tireta está... É, ...mora no mundo do motos... ...e que vai lembrar... ...muito bem... ...uma, uma, uma novela chamada... É, ...A Viagem... ...que ele também... ...o Alexandre morreu... ...Adina e, e o namorado dela... ...e que o então, outro lugar... ...está então, num lugar... ...que é bom, que é tranquilo... ...mas o Alexandre... ...está... ...num lugar escuro, porque que só tem medo, que só tem é, demônios, e aí que o, o Odisseu está ali também. Ele procurar a saída para voltar para casa.
8: E aí quem quer dar para ele a saída?
3: O Tirésia.
8: O oráculo. E ele encontra o Tiresias? E, encontra. E aí? Encontra, encontra
3: a mãe que é uma filha da puta, <risos> que é desgraçada que o Bota. Por que é que ela é uma filha da puta? <risos> que o Bota lo na cabeça dele. É,
1: essa palavra Odisseia eu escutei pela primeira vez num filme, uh, alguma coisa uma Odisseia no espaço. E eu sempre uh, que, me perguntei porque eu nunca procurei no Google. Uh, nós somos um app não existe negócio de Google. Era adicionado, <risos> mas eu nunca fui e. Uh, Alguns, alguns dias atrás eu perguntei para Dani Pinheiro o que significava a palavra Odisseia, né? E pelo que ela me explicou, uh, significa uma caminhada, uma trajetória? Acho que sim. Né? Pelo que eu entendi, é, é
2: isso. Odisseia, para mim, eu imaginava que era odiar alguém. Eu, eu, eu não sei o significado de od Odisseia. Nem sei o que é isso. Para mim, era odiar alguém,
7: falar eu te odeio. Isso pra mim é a Odisseia. Tá.
9: No primeiro ensaio que eu fui do grupo, a primeira pessoa que eu vi quando eu entrei na sala da Casa do Povo foi a Ivana cantando. E ela tava cantando uma música do Zé Ramalho. Aquilo me marcou porque a Ivana estava sumida há dois anos. E ver a Ivana cantando foi de volta. Foi muito impactante. E agora... A gente vai para essa viagem, essa odisseia, e nessa odisseia tem a Ivana cantando Força Verde, do Serra Malho. E a gente fica juntas, morando um tempo, por causa da cirurgia do olho dela, em Berlim. E o primeiro personagem que João pensou que se relacionava com essa figura da pessoa, com uma câmera, pessoa que produz imagens, que é o que eu faço basicamente no grupo hoje, como vídeo performer. Era o personagem do barqueiro, o barqueiro que leva as almas das pessoas para o mundo dos mortos. E eu fico sempre pensando que fotografar e filmar uma pessoa é transportar essa pessoa... para o mundo dos mortos, onde ela vai ser... lembrada por mais tempo... do que seu próprio corpo... é capaz, é possível. Então... seria essa câmera... um barqueiro?
1: Ainda há pouco... era apenas... uma estrela... uma imensa tocha... antes do mergulho... Agora vem a tona Sua ira é intensa
0: Dito e Feito é um podcast do Teatro do Bairro Alto A edição sonora é de Pedro Macedo, Framed Films E a música de Row Forest Acompanhe o TBA nas redes sociais e em teatro do